0: Bonjour, bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Perrine Corvésier, nous dirigeons la société Human Learning Expedition ou HLX qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com. H-U-M-A-N-L-X.com
1: Une fois que tu as trouvé ta voie, tu es en cohérence totale, tu tiens debout dans ta colonne, tu es droite dans ta colonne, tu sais où tu es, tout est aligné, c'est juste une évidence. Et donc ce n'est même pas du boulot, même si on travaille 18 à 20 heures par jour, c'est même pas travailler quoi. quelque part, c'est, c'est juste normal. Le métier de Juliana Angotti, c'est de réaliser les
0: rêves de ses clients en organisant pour eux des voyages sur mesure. Elle a pour cela créé l'hédoniste, une maison de voyage comme elle l'appelle. Descendante d'explorateurs et d'aventuriers, détentrice de trois passeports, parlant cinq langues, ayant grandi au Brésil et effectué elle-même un tour du monde, elle n'est certainement pas arrivée à ce métier par hasard. Vous l'entendrez parler d'écoute, de confiance, de franchise, de patience et puis de la force du travail sans lequel rien ne peut se faire. Encore un épisode qui vous fera voyager. Bonne écoute Bonjour Juliana. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir chez toi et dans ton bureau, c'est bien ça Oui. C'est les deux. -hmm. (rire) Je commence par une question super simple, quel est ton
1: métier aujourd'hui Mon métier c'est d'exaucer les rêves des clients, c'est-à-dire que j'organise de très beaux voyages pour des familles, pour des couples, pour plusieurs générations de familles, de la meilleure euh, manière possible pour qu'il soit heureux. Waouh <rire> Donc c'est du méga sur-mesure, de la dentelle fine, c'est ça Oui, c'est vraiment du vrai sur-mesure. Il n'y a jamais de copier-coller. C'est, à chaque fois, c'est une nouvelle création. C'est comme une robe et d'ailleurs, j'appelle ça des voyages haute couture. D'accord. C'est le, le terme que j'emploie. Okay. Donc, c'est un peu comme un créateur de robes de mariée ou un créateur de, d'habits. Mm-hmm. Euh, à chaque fois, je repars de zéro. Je discute beaucoup avec le client. Je fais psy aussi. <rire> J'essaie de le comprendre, de savoir qui il est, ce qu'il aime, euh, quels sont ses rêves à ce moment-là. Parce que parfois, quand tu pars en voyage au mois d'avril, tu n'as pas les mêmes envies qu'au mois de décembre. Euh, et si tu pars juste euh, en couple tu n'as pas non plus les mêmes envies que si tu pars avec tes parents et tes enfants et donc voilà à chaque fois c'est un travail euh, euh, énorme d'orfèvre euh, et d'orfèvre, ouais. ouais, un travail d'orfèvre mm. et tu fais ça depuis combien de temps alors ça fait 15 ans que j'exerce ce métier ouais. euh, mais j'étais un peu de l'autre côté parce qu'avant je ne faisais aucune vente donc pendant 14 ans j'étais vraiment euh, dans le côté création imagination mais je m'arrêtais là et je donnais toute la boîte à outils à des vendeurs. On avait 40 vendeurs.
0: Tu construisais des voyages de voilà. parcours, c'est ça. Mmh.
1: Et là, depuis plus d'un an, presque un an et demi, j'ai monté ma propre maison de voyage. Alors, j'appelle ça une maison de voyage parce que j'avais pas envie d'appeler ça un tour opérateur, même si c'est le terme consacré c'est dans mon ça métier. Ça fait moi rêver. <rire> ah, tour opérateur, bonjour, avec le micro chinois et, <rire> et tous les drapeaux. Non, non. Et donc, euh, j'ai voulu appeler ça une maison de voyage. À ma connaissance, ce n'est pas un terme qui existe dans le métier. C'est vrai. Mais voilà, c'était c'est ma façon de voir les choses. Et Exactement. je pense que c'est important aussi, dès le nom, de dire qui on est et comment... Euh, Comment on souhaite créer ces voyages-là. Et voilà, donc c'est une maison de voyage qui s'appelle L'Édoniste.
0: Très bien. Et le voyage, tu es tombé dedans quand tu étais petite, je crois comprendre, non
1: Oui, alors effectivement, je n'ai aucun mérite parce que je suis née au Brésil. J'ai des grands-parents explorateurs ah, qui ouais. ont défriché le Brésil à la fin du 19e, enfin oh, des arrière-grands-parents, ouais. à la fin du 19e, à grand coup de hache. Donc c'était un peu le, les immenses terres de l'époque. Et, et du coup, euh, effectivement, je pense que j'ai ça dans le sang. J'avais un grand-père aviateur qui a été le premier à apporter un avion commercial des États-Unis jusqu'au Brésil en faisant plein de sauts de puce pour, euh, pour s'avitailler entre chaque vol. Euh, voilà. Ensuite, j'ai fait un tour du monde. Euh, j'ai trois passeports. Donc oui, c'est le voyage, c'est normal pour moi, c'est <rire> naturel. <rire> trois, rappelle-moi. Euh,
0: Alors, trois passeports français.
1: brésiliens, italiens et français
0: Donc, attends, vas-y, écœure-moi, tu parles quoi Quatre, cinq langues, facile, non Oui, oui.
1: (rire) Ok. Et je me sens à l'aise dans plein de pays du monde, en fait. C'est ça qui est bien, c'est de se dire, euh, on prend un passeport et on y va, quoi. Et on se débrouille et on va trouver des choses. Alors, ce n'est pas la façon de voyager de mes clients, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et ils veulent que tout soit minuté, que tout soit bien fait. Mais quand on peut faire ça, c'est bien aussi. Donc explique-moi, c'est toi qui prépares tout le voyage en amont et tu es en
0: relation avec le client une fois qu'il est sur place aussi ou c'est plus ta partie ça Si,
1: alors, effectivement je, travaille tout je prépare tout le voyage en amont avec les clients euh, plusieurs fois, ça prend autant d'heures que ça prend je ne travaille pas au compteur il faut que tout soit parfait donc peu importe le nombre d'heures, c'est un travail immense une fois que le voyage est fait, j'ai des relais sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et donc les clients ont toujours le numéro d'urgence du guide, le numéro d'urgence du bureau, et si besoin, bien sûr, évidemment, je suis toujours disponible. Mais comme il y a souvent 7 heures de décalage horaire, mieux vaut qu'ils essaient de régler les problèmes sur place. Mais je suis toujours là, euh, bon, et je touche du bois, on n'a pas eu de problème pour l'instant, donc c'est, c'est plutôt positif. Et est-ce que
0: tu as eu euh, des demandes extravagantes depuis que tu t'es lancée
1: alors oui, j'ai eu des demandes, euh, pas forcément extravagantes, mais difficiles et très longues à traiter. Parce que c'est vrai que quand on fait du sur-mesure, tout est très long. Et organiser un voyage de 15 jours, ce n'est pas organiser un voyage de 3 mois. Effectivement, j'ai déjà organisé trois tours du monde. Et en ce moment même, je termine un tour du monde pour une famille qui décolle le 26 mai prochain. Un papa et une maman qui travaillent dans le vin, dans le vin tous les deux, qui sont vignerons depuis des générations qui ont une pression énorme et qui souhaitent montrer le monde à leurs petites filles ils ont trois petites filles et ils partent pendant deux mois à partir de, du 26 mai prochain et ça c'est un travail qui est énorme parce que c'est, c'est vraiment de la dentelle et c'est tous les jours donc il ne faut pas les lâcher il ne faut pas les larguer dans la nature n'importe comment donc voilà j'ai une autre maman en ce moment qui est seule qui a divorcé et qui est partie avec ses deux filles de 5 et 10 ans et elle c'est six mois de tour du monde et là donc c'est pareil c'est hotline euh, tous les jours pour savoir où elle en est, si tout va bien s'il y a des choses à ajuster, à rééquilibrer et c'est un travail euh, bah, c'est énorme d'organiser six mois de voyage il faut penser à tout, l'horaire du bus à quelle heure est l'avion, euh, faire un carnet de voyage aussi qui soit conséquent où il y a toutes les informations c'est... donc ça oui ça fait partie aussi de mes spécialités tous mes confrères refusent de faire des tours du monde <rire> parce que c'est un travail euh, colossal ouais. Et finalement, comme on est dans des budgets plutôt tenus, puisqu'on ne peut pas partir six mois, enfin bien sûr qu'on peut, mais voilà, on n'est pas tous Bernard, non, n'est-ce pas <rire> on est dans des budgets plutôt tenus, et donc au bout du bout du bout, euh, financièrement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais moi je trouve ça magnifique comme projet. Moi-même, j'ai fait un tour du monde, et je trouve ça fabuleux de pouvoir aider d'autres familles à en faire, euh, et de leur faire euh, bénéficier de mon expérience même si moi je l'ai fait en sac à dos et de manière beaucoup plus euh, enfin beaucoup moins organisée ça c'est plus sûr ouais. Ouais. beaucoup plus artisanale et plus improvisé aussi mmh.
0: C'est génial, tu, tu voyages un peu avec eux, non Ah
1: oui, alors euh, je voyage tout le temps, en fait tous les jours, je travaille mais j'ai pas l'impression de travailler parce que toute la journée je vois des images sublimes euh, d'hôtels incroyables et tous les jours je découvre des hôtels en Italie euh, en Tanzanie aux états unis enfin tous les jours je découvre des hôtels superbes euh, je découvre des guides euh, qui proposent des, des manières un peu différentes de visiter les villes et donc ce seront euh, des découverte de leur ville à leur manière ça peut être un artiste, ça peut être un photographe ça peut être un écrivain qui va t'emmener visiter sa ville à Hanoi à Bangkok, une autre manière aussi ça va être visiter Jaipur à vélo, aux aurores alors qu'il n'y a pas encore trop de monde ni trop de voitures dans la rue et tout ça, voilà, tous les jours je découvre des choses qui existent et donc c'est fantastique de se lever le matin, de ne pas savoir ce que, ce que sera notre journée et puis d'apprendre toute la journée aussi Il y a une question qu'on pose
0: à tous nos invités dans ce podcast qui est, est est-ce que tu peux me raconter le succès professionnel
1: qui te vient à l'esprit là Alors c'est vrai que définir le succès n'est pas facile et c'est très Euh, subjectif. Moi le succès professionnel c'est que j'arrive à vivre de mon métier euh, tout simplement, j'arrive à payer mon appartement j'arrive à payer l'école de mes enfants j'arrive à acheter à manger euh, j'arrive à à avoir des demandes une, deux, trois par jour maintenant, ce qui est énorme. J'arrive aussi à, à concrétiser ces demandes parce qu'avoir des demandes, c'est très bien. Mmh. C'est encore mieux de les vendre et j'ai plus de 9 clients sur 10 qui m'appellent et qui, et qui achètent leur voyage chez moi, ce qui est absolument énorme comme ouais. taux de concrétisation dans le tourisme. Donc ça, ça peut être une définition du succès.
0: Ok, c'est pas mal, <rire> effectivement.
1: <rire> Comment tu
0: fais pour réussir tu t'appuies sur quoi
1: alors je pense qu'il y a plusieurs plusieurs choses d'abord je pense que j'inspire confiance euh, parce que ça fait 15 ans que j'exerce ce métier donc c'est pas comme si euh, un un jour je m'étais réveillée en me disant tiens euh, je vais vendre des voyages donc je crois qu'il y a une vraie expérience qui est là, deux je pense que je rassure les gens euh, parce que j'ai l'âge que que j'ai j'ai 45 ans et lorsqu'ils me parlent il voit que je comprends aussi ce qu'il souhaite. J'arrive beaucoup à lire entre les lignes. C'est un métier assez psychologique en ce sens où parfois les gens ne disent pas tout. Et toi, agent de voyage, tu es obligé de lire entre les lignes, de deviner leurs pensées, de les anticiper. Euh, et du coup, je suis quelqu'un de... Alors, à la fois, j'arrive bien à les faire parler, j'arrive à les mettre à l'aise pour qu'ils puissent s'exprimer. J'arrive à lire entre les lignes et souvent, je mets les pieds dans le plat. Et donc, je dis, écoutez, est-ce que c'est bien ça? On a bien compris que c'est ça, ça, ça que vous voulez, ou vous savez pas trop? Quoi? Vous dites rien? Ok, alors c'est trop cher, c'est pas assez cher, c'est pas ce que vous voulez. Euh, J'aime beaucoup parler. J'ai remarqué que pour préparer un voyage, il faut avoir beaucoup de temps en amont. Et donc, il vaut mieux vraiment parler avec le client, lui accorder le temps qu'il faut, le temps dont il a besoin. Après, j'ai aussi des clients qui parlent pas du tout. Ils m'envoient un brief de trois lignes et je me débrouille avec la carte bleue. et voilà. Donc ça aussi, ça m'arrive. Et là, c'est pareil, il faut faire le meilleur voyage possible, au meilleur tarif possible. Donc là, on arrive à un autre point qui, je pense, est important. Ça peut aussi expliquer, comme par hasard, pourquoi je vends autant de voyages. Euh, je fais un vrai service personnalisé, mais à un tarif qui est clairement inférieur à ceux de mes grands confrères... Euh que je respecte évidemment mais qui doivent faire vivre 100 personnes ou 150 personnes, donc évidemment on n'a absolument pas la même structure de coût. et moi j'arrive à tirer les coûts, mais tout en faisant une immense qualité et en proposant beaucoup d'écoute je travaille aussi le soir, le week-end, ça aussi je pense que c'est une tendance actuelle on n'est pas là, on n'est pas de 9h à 17h enfin c'est pas ça quoi les clients aujourd'hui ont besoin d'être écoutés peut-être le samedi, peut-être le dimanche Donc cette grande souplesse d'horaire peut également expliquer, euh, expliquer cela.
0: Les, les relations que tu as avec tes clients, elles sont, tu ne les, tu les vois pas forcément, c'est téléphonique ou par écrit, c'est ça hein Oui,
1: alors euh, tout à fait, ça dépend vraiment, mais comme mes clients ont plutôt une quarantaine d'années qui n'ont pas le temps et qui sont tous débordés, comme nous tous, enfin comme souvent, euh, en effet ce sont des relations téléphoniques, euh, ce ne sont pas du tout des personnes que je connais, ce sont des personnes qui m'appellent euh, parce qu'elles ont lu un article dans le Figaro ou parce qu'elles ont entendu parler de moi par un par une connaissance euh, ou parce que euh, quelqu'un qui est parti avec moi m'a recommandé. Voilà, donc c'est, c'est un bon bouche à oreille.
0: Tu nous as parlé là de, d'inspirer confiance, de, de flexibilité, j'interprète un petit peu ce oui, que bien tu viens sûr. de dire, d'écoute. Mm-hmm. Euh,
1: ces compétences-là, tu es née avec L'expérience, non. Euh, les autres compétences, euh, oui, je pense. Je pense qu'il y a des choses qui sont innées parce que j'aime, j'aime beaucoup écouter les gens. Je, je pense être quelqu'un d'assez fin. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Enfin, tu as des gens qui sont juste pas fins et, et d'autres qui sont fins, je crois. Enfin, je ne sais pas si ça s'apprend. Je, je n'en sais rien. Euh...
0: Tu disais que c'était l'âge pour la confiance, effectivement, que le... Le fait d'avoir de, de, d'avoir 45 ans, etc., ça a inspiré confiance aussi Tu penses que ça, oui. ça vient aussi avec l'âge Oui, je... je
1: pense aussi. Oh ouais. Et puis, à force de vendre des voyages, bah ben évidemment, je suis beaucoup plus à l'aise. Ouais, sûr, ouais. Plus j'en vends, plus je suis à l'aise. Plus d'accord. j'arrive à aiguiller le client. Ouais. Plus j'arrive aussi à lui dire, ah ben non, là, je suis pas d'accord, ce sera pas terrible. Euh, je suis quelqu'un de très franc. Et je ne peux pas vendre un voyage si je si je vois que ce sera raté ou parce que le client veut m'emmener dans une direction qui n'est pas la bonne parce que je connais le pays et lui non ou parce qu'il veut m'emmener dans un pays qui n'est pas quelque chose que j'ai envie de vendre pour des raisons éthiques par exemple euh, bah, ça me dérange vraiment donc je sais que le voyage ne sera pas bon et dans ce cas-là je préfère refuser de vendre ça m'est arrivé une ou deux fois cette année euh,
0: voilà, je préfère c'est refuser c'est un peu ton intuition aussi qui te
1: ouais, dicte oui, euh, oui oui souvent tu sens tu les gens
0: avec les personnes avec lesquelles tu travailles, que ce soit tes clients, tes interlocuteurs sur place, voilà toutes les parties prenantes au voyage, est-ce qu'il y a une. Je sais pas si c'est le mot compétence, est-ce qu'il y a une posture, une attitude particulière que tu, que tu aimes bien
1: Alors moi, je choisis des gens francs, autant que possible. <rire> Après, on ne les connaît pas toujours, mais. Donc la, la franchise. Euh, je choisis des gens qui travaillent hyper vite. Parce qu'on est dans un monde où il faut répondre très rapidement, en raison d'Internet, puisque Internet, tu cliques sur un bouton, tu as ta réponse. Donc voilà. Bon, là, on fait du sur-mesure, c'est une robe de haute couture. Donc, tu ne peux pas avoir une robe de haute couture en une minute, ce n'est pas possible. Mais il faut quand même être très rapide, très réactif. Euh, donc, ça pour moi c'est très important, la réactivité du partenaire euh, et son professionnalisme, la qualité de sa réponse ça c'est l'autre volet et encore une fois les tarifs parce que ce n'est pas parce que je vends du luxe que mes clients sont idiots bien au contraire et je déteste euh, me moquer des gens ce n'est pas possible et donc je je te cite juste un exemple j'ai reçu un devis hier C'est une prestation assez simple pour des personnes qui fêtent leurs 50 ans de mariage avec plein d'amis. Donc, il s'agit juste de réserver un magnifique hôtel, quelques allers-retours, réserver un très bon déjeuner à un restaurant étoilé, mais qui sera réglé sur place, une très belle visite de la ville et voilà. Et j'ai reçu un devis qui me semblait astronomique et donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout découpé moi-même, j'ai, j'ai fait moi-même les prix et j'ai vu que, en gros ils avaient pris des commissions hallucinantes donc mes partenaires avaient pris des commissions hallucinantes sachant que moi-même je n'avais pas encore pris un seul euro et donc là je me suis dit bah ben là en fait ils se moquent de moi et ça je n'aime pas, ce n'est pas possible de travailler comme ça, il faut vraiment beaucoup de transparence beaucoup de confiance et je trouve aussi savoir être raisonnable on peut gagner mais il ne faut pas non plus exagérer je trouve c'est important pour moi de, d'avoir un un, juste tarif, un tarif juste.
0: Et ça, c'est des choses que tu détectes à la pratique, j'imagine. Oui. Tu les testes une fois, deux fois oui. et tu vois vite. Si oui, oui, tout à fait. Long, Exactement.
1: Et après, on change de, de partenaire, sachant qu'il y en a plein. Moi, j'ai quand même beaucoup de de partenaires avec lesquels je travaille depuis plusieurs années, il y a une vraie relation de confiance, on se connaît très bien, et d'autres au contraire, c'est super, c'est une très belle surprise des personnes que je rencontre à peine, alors que je rencontre par mail, hein, puisqu'ils habitent en Afrique, euh, ils habitent en Patagonie, et donc euh, voilà, que je rencontre aussi par, euh, par WhatsApp, et on se parle, et ça y est, alors que ça fait euh, une ou deux fois qu'on travaille ensemble, il y a déjà une vraie relation qui s'est établie et, et, qui, et qui marche.
0: Il t'arrive, toi, d'aller sur place aussi Je crois que je t'ai vu partir au Sri Lanka récemment, c'est oui,
1: ça Oui, oui, oui. Ben moi, je pars tout le temps. Euh, je voyage à peu près 20 à 22 semaines par an, quand même. Donc, c'est énorme. Euh, donc, effectivement, récemment, je, je suis partie au Sri Lanka et je suis d'ailleurs passée devant l'église qui a explosé à Negombo. Euh, c'est un pays qui est très compliqué. En fait, pendant dix ans, on n'avait pas eu de guerre, euh, mais c'est un pays que je connais bien, j'y suis allé plein de fois et je m'en suis Ben, bah, je m'en occupe depuis 15 ans en fait, c'est un, un pays euh, que j'aime et la situation est toujours compliquée et ça a été comme ça, cette guerre euh, a toujours existé au Sri Lanka, là apparemment c'est encore autre chose mais parce que c'est assez nouveau d'attaquer des catholiques en fait, avant c'était entre le, la majorité Sri Lankaise et les tigres tamouls, là c'est nouveau donc c'est encore une autre façon de faire la guerre qu'on ne connaît pas on n'a pas vraiment de visibilité. Voilà, je suis allée au Sri Lanka. J'étais en Italie dans les Pouilles euh, pendant 10 jours la semaine dernière. Là, je pars en Égypte dans 15 jours en repérage euh, pour inspecter un, un très beau bateau qui, qui va être mis à l'eau euh, prochainement. Donc, on va être les premiers à le, à le tester. Euh, ensuite, je pars au Japon mi-juin. Je pars en Patagonie cet été. Oh. Okay. Dur! Très dur! <rire> Mais c'est pour le travail. Pour le travail. Et j'ai plein de gens qui me demandent s'ils peuvent venir porter <rire> mes valises, si j'ai besoin d'une petite main pour prendre J'imagine. des notes.
0: Et tu rencontres des partenaires locaux? Euh, oui, sur ça, c'est, ça, c'est oui ça oui, ça ça. Bien de sûr. Nouveaux, euh, de bien sûr.
1: Alors, voyager, euh, c'est très important. Parce que déjà, on connaît les pays, on les revoit, les pays changent, il faut le savoir. C'est très important d'avoir une connaissance fraîche des destinations régulières. Donc, c'est vrai que cette partie repérage est un réel investissement, mais très important. Revoir les hôtels, voir de nouveaux hôtels, tester des excursions, tester des visites, rencontrer bien sûr les partenaires, rencontrer les hôteliers, parce que c'est vrai que du coup... Lorsque j'ai des clients, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, j'envoie un mot à l'hôtelier. Je lui dis, ben bah voilà, sûr. ils fêtent leurs 20 ans de mariage. Est-ce que vous voulez bien les surclasser et c'est, et c'est ça. On est quand même dans un métier qui est extrêmement humain et où l'humain joue un rôle très important. Et ça, je l'ai remarqué. J'ai de la chance. Les partenaires, en général, m'apprécient. Et dès que je fais une demande, elle est, elle est exaucée. Donc, c'est très agréable de travailler comme ça aussi. Ouais. Ça fait partie du service que je peux fournir au client est-ce qu'il y a
0: des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière
1: non si j'en suis là c'est parce que j'ai pris plein de baffes avant euh, j'ai pris des coups euh, je n'ai jamais supporté la hiérarchie par exemple
0: ça tu l'as su tout de suite
1: Ah, tout de suite voilà j'ai commencé chez L'Oréal en plus donc c'est l'une des entreprises les plus hiérarchisées de France du monde certainement mais en tout cas en France c'était très hiérarchisé euh, non, j'ai jamais supporté l'autorité, la hiérarchie, comme disent ce que je dois faire, comment et tout ça. Euh, et pourtant, j'ai tenu 14 ans plus 4 non plus 5 ans allez, j'ai tenu 20 ans dans le monde de l'entreprise parce que je pensais que j'étais pas capable de voler de mes propres ailes parce que j'avais peur euh, que ce n'était peut-être pas le moment non plus. Euh.
0: en fait, je crois que tu es en train de dire que c'est ce chemin qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, quoi. Voilà, peut-être Clairement. que les choses étaient, oui. étaient faites pour et se dérouler comme ça. Oui, euh,
1: exactement. Voilà. voilà, et puis de, de dire plus jamais ça, en tout cas. Voilà, et puis de dire aussi. Enfin, euh, m- moi, je pense qu'on a plusieurs vies tous, et qu'on n'est pas obligé d'être malheureux. Euh, bien au contraire, et, et qu'on a le choix. On a cette liberté, en tout cas en France, euh, parce qu'on est quand même dans un pays où il y a des filets, et on peut se dire, ok, je tente, j'y vais. Euh, et, c- et je pense que si on tente très fort dans un domaine où on est bon il y a peu de chances de ne pas réussir je pense, si on choisit un bon domaine aussi, après il faut prendre quelque chose qui a le vent en poupe, euh, évidemment je ne vais pas me lancer dans je ne sais quoi euh, qui n'a aucun avenir mais c'est, c'est très gratifiant je pense de, 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 d'y aller quoi, de, de se dire tiens je vais être euh, je, vais, je vais monter quelque chose une, une certaine aventure et puis si ça ne va pas ben, ça ne fait rien on recommence, c'est pas grave mais je trouve que la pire des choses sur, la, euh, enfin, sur Terre, c'est de s'ennuyer et de ne pas vivre. Donc, euh, voilà. Et je trouve qu'une fois que tu as trouvé ta voie, tu es en cohérence totale. Euh, tu tiens debout dans ta colonne, tu es droite dans ta colonne, tu sais où tu es, tout est aligné, c'est juste une évidence. Et donc, ce n'est même pas du boulot, même si on travaille 18 à 20 heures par jour, c'est même pas travailler, quoi, quelque part. C'est, c'est juste normal.
0: On a tous en tête, enfin moi je sais que j'ai en tête le nom ou les noms de personnes qui m'ont impressionnée dans ma vie professionnelle, de manière positive, qui m'ont inspirée ou qui m'inspirent encore d'ailleurs. Et ça peut être des gens que j'ai côtoyés ou comme des gens euh, célèbres que je ne rencontrerai jamais mais qui m'inspirent. Voilà. C'est peut-être ton cas, mm-hmm. euh, sans forcément nous dire qui sont qui, ou qui sont ces personnes. Est-ce que tu peux nous dire euh, en quoi elles t'inspirent, mm-hmm. ce qu'elles font de différent.
1: Les personnes qui m'inspirent sont des personnes qui, un peu pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, qui, sont, qui vivent leurs rêves, euh, qui sont hyper pertinentes dans ce qu'elles font, euh, parce qu'elles sont bonnes, parce qu'elles me font rêver, euh, parce qu'elles vivent une vie qui est, euh, qui est faite pour elles. Donc je pense, non mais je vais te dire qui c'est parce que ce n'est pas, c'est pas un secret d'état, je pense à Sylvain Tesson qui est à la fois quelqu'un que je connais personnellement et quelqu'un que je connais en tant qu'écrivain, comme nous tous. C'est un écrivain magnifique, un immense écrivain, avec un sens de la formule incroyable, qui a toujours le mot juste ou les mots justes pour exprimer quelque chose que moi je ressens, mais que je ne suis pas capable d'écrire de cette manière-là. C'est un immense explorateur, un peu comme Alexandra David-Nel m'a inspiré également pendant des années, ou comme Ella Maillard m'a inspiré donc écrivain voyageur, et la Maillard était aussi un immense écrivain. Je pense aussi à François-Régis Gaudry, parce que lorsqu'il te parle de de gastronomie, eh bien il te fait rêver, c'est un voyage, un voyage au cœur des ingrédients, un voyage au cœur des plats, un voyage tout court, parce qu'il voyage énormément d'ailleurs. Donc c'est vrai que les gens qui m'inspirent sont naturellement des gens qui tourne autour de l'univers du voyage. Je pense aussi à Thomas Guasque, qui est un très grand reporter, euh, magnifique, photographe pour Le Figaro notamment qui est au cœur de la guerre très souvent, c'est un reporter de guerre mais qui là par exemple vient de publier des photos de Notre-Dame de Paris ça a été l'un des rares photographes à être admis dans Notre-Dame récemment et qui nous montre vraiment l'état de Notre-Dame, où en sont les travaux où en est le travail des experts donc il a fait un magnifique reportage très intéressant là-dessus et toutes ces personnes m'inspirent parce qu'elles font ce qu'elles aiment parce qu'elles sont cohérentes Finalement, elles ont une mission sur Terre, je pense. L'un, de nous faire aimer la gastronomie, l'autre de nous faire voyager, l'autre de nous montrer des images, de témoigner de, de choses qui se passent. Et ce sont tous, à mon sens, des artistes. Et ce sont des, des personnes qui m'inspirent. Il y a aussi Sylvie Guillem, parce qu'avant, dans une autre vie, j'étais danseuse. Voilà. J'ai... D'accord. Avant de te réincarner, c'est ça <rire> Dans mon autre vie, parce que je suis bouddhiste, et donc j'ai, j'ai plein de vies. Non, mais... Plus... Trêve de plaisanterie, moi je pense que j'ai eu plusieurs vies avant hein, et je pense que j'aurai plusieurs vies et quand là tout de suite euh, pendant ce court temps euh, qui m'est alloué sur cette terre, j'ai déjà eu plusieurs vies et donc oui j'étais danseuse avant. Et euh, je passais ma vie à l'Opéra de Paris dans les coulisses et, et Sylvie Guillem était mon modèle et mon inspiration de tous les jours de ne rien lâcher de toujours faire le maximum euh, d'être là quoi d'être présente d'être sur la balle comme on dit entre guillemets c'est voilà d'être là quoi de, d'y aller c'était une passion tu voulais en faire ton métier ah oui non je voulais ça. en faire mon métier j'étais en sport études okay. euh, jusqu'en première et je faisais trois heures de danse par jour j'étudiais l'après-midi je refaisais un peu de danse le soir mais j'ai eu un accident gravissime et donc j'ai dû arrêter la danse tout de suite euh, en raison d'un accident à la cheville et donc euh...
0: donc tu as fait HEC parce que tu n'avais plus que ça à faire. Bah voilà
1: exactement <rire> donc là je me suis dit bon ben bah, qu'est-ce que je fais on est en terminale bon ben bah, je suis rentrée au lycée Henri IV et voilà et effectivement j'ai fait une école de commerce mais comme quoi euh, au fond je ne savais pas du tout ce que je voulais faire d'ailleurs à 18 ans ni à 20 ans. Et puis un jour, quand j'étais en tour du monde, à 29 ans, ça m'a paru une évidence et je me suis dit bah oui, évidemment, il faut que tu travailles avec les voyages, autour des voyages.
0: Si tu devais donner un conseil à une jeune personne qui entre sur le marché du travail aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais d'être patiente et d'être persévérante. Patiente parce qu'on peut se tromper, c'est pas grave, on peut commencer dans les cosmétiques et terminer cuisinier, par exemple, ça on peut le faire. On a plusieurs vies, donc c'est pas grave on a le droit de se tromper mais il faut y aller donc c'est pour ça que je dis aussi persévérante il faut être courageux euh, je ne sais pas trop si aujourd'hui parce que je ne connais pas les personnes qui rentrent sur le marché du travail mais pour moi le travail est une vraie valeur il faut bosser quoi je veux dire il n'y a pas de secret tu ne peux pas réussir si tu ne travailles pas on ne va pas avoir du succès en regardant voler les mouches et en attendant que les clients t'appellent ça, c'est, ça je n'y crois absolument pas il faut être courageux, se retrousser les manches, essayer encore et encore, se tromper, se prendre des murs. Euh, on te dit non, on ferme la fenêtre, ben ça fait rien, tu rentres par la cheminée comme le Père Noël. Si la cheminée est bouchée, tu rentres par la porte. Enfin voilà, il y a toujours des moyens de, d'y arriver. Et puis si ça va pas, ça veut dire qu'on n'est pas dans sa voie, tout simplement. Et qu'il faut changer de voie. Et puis c'est pas grave de changer de voie.
0: On a beaucoup parlé de subskills. On n'a pas forcément dit le nom, mais tu viens de parler de persévérance. Euh, tout à l'heure, on a parlé de confiance, d'inspirer confiance, etc. Il n'existe pas de définition vraiment arrêtée de ces compétences comportementales. Quelle serait ta définition à toi C'est
1: ce qu'on est vraiment au fond de soi. Okay.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours pro
1: Suffisamment de santé pour pouvoir euh, continuer à le, à le mener à bien okay. Parce que c'est, c'est la seule richesse euh, qu'on ne puisse pas acheter. Et c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc euh, voilà, continuer à faire rêver euh, mes clients. Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation t'inspire et que,
0: qu'on n'aurait pas abordé que tu aimerais ajouter là
1: Ce qui est le plus important dans la vie pour moi, c'est d'être heureux tous les jours. Donc c'est se lever le matin et se dire « génial, une nouvelle journée commence, le jour se lève, je suis contente, je suis en bonne santé, je suis debout ». Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Je vais m'amuser. La joie, en fait, la joie d'être là, la joie de s'amuser, de faire des choses qu'on aime, de réaliser des choses avec ses mains. Et je pense que c'est, c'est merveilleux de, de, de vivre comme ça et de se réveiller comme ça et de travailler comme ça. Merci beaucoup. Merci. Diana. Merci à toi.
0: Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur l humanlx.com, humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.